0: Olá, ouvintes, sejam bem-vindos ao podcast interdisciplinar. Eu sou Franciele e aqui comigo minhas colegas e também pesquisadoras, Ana Paula, Cíntia, Daiane e Raíra. Os temas de hoje são Revolta da vacina, protozoários, Métodos biofísicos de análise, sistema digestório e sistema nervoso.
1: Bom dia a todos. Quando o presidente Rodrigues Alves assumiu o governo em 1902, nas ruas da cidade do Rio de Janeiro acumulavam-se toneladas de lixo. A falta de saneamento básico da época era o palco perfeito para a proliferação de ratos e mosquitos, agentes transmissores de doenças fatais, como a peste bubônica e a malária. A campanha de saneamento proposta pelo governo para resolver estes problemas era realizada com autoritarismo, onde as casas eram invadidas e vasculhadas a fim de eliminar possíveis focos da doença. Em uma época em que as pessoas se vestiam cobrindo todo o corpo, onde seria uma imoralidade mostrar os braços para tomar a vacina, a um estranho, não foi feito nenhum esclarecimento sobre a importância da vacina ou da higiene própria e do ambiente em si. As péssimas condições de higiene da época permitiam a proliferação de agentes transmissores de protozoários, o que logicamente deu uma guinada nas protozooses, doenças causadas por protozoários. As protozooses são mais comuns em países e regiões mais pobres, com problemas de saneamento básico e tratamento de água, como era a realidade em 1904, quando houve a revolta da vacina. Neste cenário, o vírus da varíola se espalhava.
2: Entre os protozos mais conhecidos, podemos destacar a mebiase, também chamada de desinteria mebiana, é transmitida por hospedeiro, como artrópodes, baratas e mosca, ou pela ingestão de água ou alimentos. O agente causador é o parasita etenoerba estolística, e cerca de 80% dos portadores são assintomáticos, sendo essa a principal dificuldade para a diminuição no número de casos. Já a malária ela é causada por diferentes espécies de protozoário do gênero Plasmodium, sendo o mais comum no Brasil o Plasmódio Vivax. O agente transmissor é o mosquito do gênero Anópolis, popularmente chamado de mosquito prego, que contém o protozoário em sua saliva e o transmite por meio de picadas. Temos também a doença de chagas. As transmissões ocorrem pelo inseto popularmente conhecido como barbeiro, que pica a pessoa e ao mesmo tempo defeca a ferida. É assim que o triposoma que está presente nas fezes do inseto chega ao organismo do hospedeiro, provocando problemas de saúde como insuficiência cardíaca, inflamação do cérebro, lesões neurológicas e dilatação do tubo digestório que podem levar o indivíduo até a morte. Temos também a leishmaniose. É uma doença que provoca lesões na mucosa como boca e cavidade nasal. A transmissão ocorre por meio da picada da fêmea do mosquito palha e o agente causador do protozoário é do gênero Leishmania. Temos também a toxoplasmose. É uma doença causada pelo protozoário Toxoplasma gondii, bastante comum em países tropicais e de clima quente. A toxoplasmose, ela pode ser adquirida por meio de contato da via oral com o um parasita ou se toxoplasmose congênita, quando o bebê recebe a, doen a doença da mãe que teve toxoplasmose durante a gestação por meio da placenta.
0: Agora eu trago os métodos biofísicos de análise. As soluções biológicas, além da água, possuem um número amplo de componentes e estudar a composição quantitativa e qualitativa desses sistemas é indispensável, onde biofísicos permitem separar e identificar esses componentes para obter informações sobre sistemas biológicos. E entrando nos tipos biofísicos, eu começo com a cromatografia, que é o processo baseado na migração diferencial dos componentes de uma mistura devido aos diferentes graus de interação entre duas fases emissíveis, uma móvel e a outra fixa. O segundo tipo é espectrofotometria, que consiste na absorção da radiação eletromagnética nos comprimentos de onda entre o ultravioleta e o infravermelho. Já o fenômeno de eletroforese é definido como o princípio básico da migração de espécies carregadas eletricamente, técnica utilizada para separar fragmentos de DNA. Ou outras macromoléculas, como RNA e proteínas, com base no tamanho e carga. Seguindo, nós temos o processo de centrifugação, que tem como característica a separação em que a força centrífuga gerada pela rotação da amostra é usada para sedimentar sólido em líquido ou líquidos imissíveis de diferentes densidades, separando-os. E por último, a ultracentrifugação. Nesse tipo, a câmara onde se situa o rotor é refrigerada e encontra-se sob vácuo, para evitar o sobreaquecimento do aparelho por atrito com ar, permitindo, portanto, alcançar velocidades muito mais elevadas. Então, todos os métodos têm como base o conhecimento físico que se aplica na biologia, com o objetivo principal de auxiliar as áreas da saúde, fundamentando os diagnósticos e tratamentos.
3: Bom, e dando continuidade às falas das colegas, vale ressaltar que atualmente são oferecidas à população brasileira 19 vacinas recomendadas pela Organização Mundial da Saúde. Elas são disponibilizadas pela rede pública de saúde através do SUS de forma gratuita para combater mais de 20 doenças, a exemplo da poliomielite, tétano, sarampo, febre amarela, hepatites A e B, tuberculose, pneumonias, meningites e gripe. Outro ponto importante a ser comentado é o de que algumas doenças, elas podem afetar o sistema nervoso. a exemplo do tétano, que é uma infecção causada por uma toxina produzida pelo bacilo tetânico, que atinge o sistema nervoso central. Essa toxina, ela entra nos terminais do nervo através dos neurônios de motor mais baixos, que são os responsáveis por ativar os movimentos musculares voluntários. Essa toxina será transportada através dos axônios para a medula espinal e move-se por todo o sistema nervoso inibindo a função nervosa normal devido a agir como uma metaloproteinase dependente que vise o coquete uma proteína que regula a liberação do neurotransmissor dos términos de nervo caracteriza-se né, pelos seguintes sintomas contrações e espasmos dificuldade de engolir e rigidez no pescoço um outro exemplo que nós temos é a meningite, que é uma inflamação nas membranas que recobre o sistema nervoso central, ou seja, uma inflamação nas meninges. Pode ser causada por vários micro-organismos, como bactérias, fungos, vírus e parasitas, além de alguns agentes não infecciosos. A infecção pelo meningococo pode manifestar-se de várias formas e os principais sintomas são febre, dor de cabeça intensa, vômito, prostração, convulsões e sinais de irritação meningia. A poliomielite é um outro exemplo que nós temos de doença que afeta o sistema nervoso. É uma doença infectocontagiosa aguda causada pelo vírus poliovírus. E ao entrar no organismo por via oral, esse vírus liga-se ao cânio e abre sua partícula viral no momento da entrada nas células. A multiplicação desse vírus inicia-se na garganta nos intestinos, porém pode alcançar a corrente sanguínea e atingir o cérebro. E aí, quando essa infecção ataca o sistema nervoso, ela vai destruir os neurônios motores e provocar paralisia flácida em um dos membros inferiores. Pode causar também perda da força muscular e dos reflexos, sequelas permanentes e insuficiência respiratória.
4: Daremos continuidade agora com o assunto acerca do sistema digestivo e o seu papel na imunização do nosso organismo. O sistema imune do intestino, ou do tecido linfóide associado ao intestino, é uma parte muito importante de nossa capacidade imunológica total. Ele impede a passagem de bactérias e antígenos alimentares que vem do lume gastrointestinal pelo epitélio da mucosa intestinal. As células imunes do intestino ficam organizadas dentro de compartimentos distintos, linfonodos, folículos linfáticos e placas de Peyer. A ingestão de alimentos fonte de probióticos e prebióticos favorecem a modulação saudável da microbiota intestinal humana desde o início da vida até a idade adulta, agindo de maneira preventiva e terapêutica. As células do sistema imunológico, como macrófilos, células dendríticas, linfócitos T e linfócitos B, produtores de anticorpos da classe IgA, encontrados em associação à mucosa intestinal, atuam em conjunto para proporcionar o equilíbrio do organismo em relação aos agentes fisiológicos, ou patogênicos nesse microambiente, então em contato com a vacina ocorrerá a produção de anticorpos específicos para o antígeno. Como exemplo de doenças causadas no intestino, temos o rotavírus, uma doença causada por um vírus da família Revirige, que possui RNA altamente infectante e de morfologia esférica, com simetria icosaédrica. Consiste no principal causador de diarreia em crianças no mundo. Os sintomas da infecção por rotavírus incluem diarreia, vômitos e febre, podendo levar a desidratação e problemas respiratórios. A transmissão ocorre por via oral-fecal, quando as fezes de um indivíduo doente contaminam alimentos ou água, e a prevenção envolve sempre lavar lavado em as mãos e os alimentos antes de ingeri los Além disso, a vacinação contra o rotavírus é a alternativa mais eficaz de prevenção da doença. Ela é administrada via oral, e consiste no vírus, rotavírus, vivos, enfraquecidos, que em contato com o organismo ocasiona a resposta imune na qual desenvolverá anticorpos contra a doença sem os riscos de sua infecção. Podendo assim ocorrer a indução de células de memória. Dessa forma, se o indivíduo for exposto à doença, as células do sistema imune produzirão os anticorpos e serão capazes de inibir os micro-organismos antes de desenvolver a doença. A microbiota intestinal também pode facilitar a replicação dos vírus atenuados da vacina, favorecendo o um aumento de sua eficácia. Logo, manter em equilíbrio a presença de bactérias patogênicas e benéficas pode ter como vantagem a estimulação do sistema imunológico e aumento da eficácia das vacinas.
0: Este é o assunto podcast interdisciplinar. E lembre-se, as vacinas são seguras e estimulam o organismo para a produção de anticorpos contra o agente infeccioso ou contra seus produtos tóxicos. Receber a vacina é uma das formas mais seguras para evitar doenças. Esta proteção tão importante em diversas fases da vida está disponível gratuitamente nos serviços públicos do Sistema Único de Saúde. Portanto, vacinem-se e defendam o SUS!